0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Las Paulas, Bertol, <risa> Oliveto, Bullrich, Millet, qué programa, Dios mío, tenemos hoy. Bueno, señores, esto, esto, hay país. Yo estoy muy contento como está Eduardo también, hay país. Yo creo que no fue Macri, no fue La Reta, no fue Vidal, no fue Milei, no fue Santilli, no fue Manes, no fue La Nación Más, no fue TN, no fueron los periodistas, fue la gente, fue la gente. Fue la sociedad argentina que da un mensaje impresionante, un mensaje contundente, pero contundente en serio. Y el mensaje es: basta. Basta. Basta de abuso de poder, basta de privilegios, basta de inflación, basta de inseguridad, basta de militar las vacunas, basta de robar las vacunas, basta de escenas VIP, basta de gritar, basta de impunidad, basta de liberar presos, basta de Vicentín, basta de planes sociales, basta de dividir, basta, hasta acá. Es un hasta acá tremendo. Es común, ya fue suficiente de tanto daño, listo. Van a seguir gobernando, van a terminar el mandato, pero basta. Basta de hacer tanto, pero tanto daño. Y se materializó donde correspondían las urnas, como corresponde. El lugar indicado, el voto. Mirá cómo cambió, esto es lo que decía Eduardo recién, ¿no? El mapa de la Argentina, es impresionante. Esta imagen habla por sí sola. Hace dos años todas las provincias estaban pintadas de celeste. Menos seis, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Cava. Mira ahora. Solo siete provincias celestes: San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta, Santiago, Formosa. Todo lo demás en manos de la oposición. Impresionante. Pero ¿cuál es el dato central para mí, para el análisis político? Esto es lo importante. La oposición le ganó al peronismo unido. Un unido, basta de mitos, basta de verdades reveladas. Los analistas, los periodistas decimos muchas pavadas a veces, nos la pasamos diciendo, bueno, porque el PJ unido es invencible. Mentira, mentira, grave error conceptual. Están todos juntos, se llaman frente de todos, Cristina, Alberto, Massa, la Cámpora, Moyano, los intendentes, y aún así fueron duramente derrotados. Duramente derrotados, todos juntos, el frente de todos. Y perdieron, incluso en provincias donde parecía imposible fracasar. Por ejemplo, mira, La Pampa. Este es un dato tremendo. La Pampa gobernada por el PJ desde el 83. Victoria de Juntos por el Cambio, 49-38. Chaco, Victoria de Juntos por el Cambio. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego gobernada por la Cámpora. Victoria de Juntos por el Cambio. Entre Ríos. Paliza de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, muy buena elección, 52 a 30 te diría, Santa Cruz, Tierra Santa muchachos, Victoria de Juntos por el Cambio, 38 a 26, Chubut, Victoria de Juntos por el Cambio y por supuesto la gran victoria de la provincia de Buenos Aires, 38 a 33, es una victoria, la verdad que es impresionante, por muchos motivos. Primero porque es el tanque del kirchnerismo, ¿no? Es una victoria matemática muy importante, cuatro de cada diez votos están ahí, pero yo creo que es una victoria moral, porque ahí radica el núcleo más duro del kirchnerismo, ¿no? Fíjate que el frente de todos cae en ciudades claves del conurbano. Mira, San Martín, feudo del ministro Cato Podis. Chau, perdieron San Martín. Este dato es tremendo. Y tú zangó perdieron Ituzaingó, bastión peronista Alberto Descalzo Morón, el terruño de Sabatela el terruño de Sabatela nuevo encuentro pintado de amarillo Quilmes única plaza de la Cámpora durísima caída de la soberbia durísima derrota de la pésima gestión de Mayra Mendoza durísima derrota y me dejé para el final Tigre yo creo, vení para acá, por favor, Sergio Massa, ¿va a llamar? Sergio Massa tiene que hacer una profunda autocrítica de su carrera política. Sergio Massa tiene que entender, con todo respeto, por favor, ¿eh? que hasta sus amigos de Tigre le están diciendo, no es por ahí, basta. Sergio Massa tiene que pensar lo que hizo como persona, como político, como persona, como persona, está bien. Como persona, porque no puede ser gratis no tener palabra en la Argentina. No puede ser gratis decir un día, la cámpora son una manga de ñoquis y al otro día, la reserva moral de la Argentina, tomate un café con máximo. No, no puede ser gratis. Yo creo que en algún momento, lament, tanta mentira, tanta mentira se paga y no quiero faltar respeto, estoy diciendo la verdad. Mucha mentira, y ahí lo tenés, tigre. Pero no es solo el conurbano, ¿eh? Para mí hay que entender que acá hay un voto castigo violentamente nacional. 17 provincias perdieron. O sea, el 70% de las provincias del país le dijeron al gobierno que están haciendo las cosas mal. Hay un mensaje, ¿vieron el bailecito de Cristina? Cuando votaba, ponelo. Mirá. Bueno, esto, el pelito, lo que viene ahora, ¿no? El bailecito este. Vení. Con 113 mil muertos, no va más, señora. Conecten con la realidad. Conecten con la realidad. Esto de jugar al hockey, no sé si la vieron a Tolosa Paz, mientras la gente se muere de hambre. Esto es la desconexión con la realidad. Cristina bailando, el otro en España... ...esta chica jugando al hockey... ...con 20 millones de pobres... ...esto es lo que la gente castigó... ...esto es lo que la gente castigó... ...la desconexión con la realidad... ...qué, qué gol gritás... ...qué gol gritás... ...qué haces jugando al hockey... ...cuando hay récord de cartoneros en la Argentina... ...mala candidata... ...se ve... ...pero se ve que es magal... ...y estaba enojada... ...ayer no quería hablar con los medios... ...sin embargo es curioso que aún derrotados... Yo creo que siguen sin entender lo que está pasando. Mira, Alberto, a ver. Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y, y todos los que estamos aquí, escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención. Porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no, no debemos cometer. Y los errores aprendemos... Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. La frase fue, algo no hemos hecho bien. Algo no hemos hecho bien. Yo, le vamos a contar al Presidente algunas cosas, algo que no hicieron bien. A ver, 113 mil muertos, cuarentena eterna, vacunación VIP, cierre de escuelas, crisis económica, miles de pymes quebradas, 50% de inflación, 42% de pobreza, 5 millones de indigentes, liberación de presos, aumento de la inseguridad, explosión del narco en Rosario. ¿Le parece, presidente, que algo no hicieron bien? No es algo, es todo. Hicieron casi todo mal, hicieron mucho daño, lastimaron mucha gente. Fueron agresivos, fueron soberbios, fueron vulgares. El peronismo, el partido que supuestamente combate los privilegios, se transformó en el partido de los privilegios. ¿Qué pasó? Castigo. La gente los castigó como corresponde en las urnas. Fíjate lo que le pasó principales centros urbanos del país, porque esto es terrible, ¿eh? este dato que vas a ver ahora, mirá cómo se derrumbó... Comparando con la PASO 2019 En Córdoba perdieron el 58% de los votos 58 Mirá la plata 28% de los votos En San Miguel de Tucumán perdieron el 21% de los votos En Mendoza Capital el 39% En Paraná el 38% En Rosario el 29% de los votos Se desmoronaron en Mar del Plata, el 33%. Neuquén Capital, el 56% de los votos. Resistencia Chaco, el 47%. En Río Gallegos, el 42%. Es un castigo monumental. Es un castigo impresionante. Y Alberto Fernández pierde por más diferencia incluso de la que le sacó Macri en 2019. Es la verdad inédito, en serio, ¿eh? Y hay una explicación de esto para mí, muy simple y muy triste y muy dolorosa y muy fea. Argentina hoy está peor que en 2001, sin estallido. Económicamente, sanitariamente, moralmente, estamos peor que en 2001, sin estallido social. Pero como dice Pagni, solo un grupo político que perdió por completo el norte moral puede esperar un éxito electoral en un país que está prendido a fuego. Absolutamente prendido a fuego. Entonces está claro que se vienen horas muy difíciles, muy complicadas, ya se está hablando de cosas muy fuertes en Casa Rosada a esta hora, pelea, fuego amigo, y mi humilde impresión con todo respeto es que lejos de moderarse esta gente, lejos de calmarse, lejos de ubicarse, lejos de bajar un cambio, se van a radicalizar. Yo te pido por favor que escuche esta reacción que es imperdible, C5N, anoche, mira. El gato recién que tendría que haber habido cambios y yo no, no soy quien para decirle al presidente quién, es, quién, tiene ser, quién tiene que ser su gabinete. Si me preguntaran a mí si yo creo sí. que habría que hacerlo, sí. Si me preguntaran a mí cuándo habría que hacerlo, lo dije recién, lo repito nada más. Pero hubiese cambiado, eh, cambiado algo. Yo creía ¿no? que tendría que hacerse algo, antes de la elección? Pero Aníbal, vos crees... ¿Quién es, ¿Por ¿Eh? es? ¿Quién es? Nosotros aquí en ¿Quién es? ¿Quién es? No, No está bien eso. ¿Quién es No está bien eso, no se hace. Bueno, no lo va a decir, no lo va a decir, no. Averco saltó ahí, pero no. ¿Doctor? No, nosotros acá en Caníbales yo tengo mi momento, que es un despertador, <risa> este, no lo va a decir, naturalmente, este, en la que vengo proponiendo desde hace rato que Aníbal sea el jefe de gabinete de este gobierno, este, o que ocupe un cargo realmente relevante, o sea, pierde el tiempo con nosotros cuando tenía que estar durmiendo para entrar al día siguiente en funciones en el gobierno. Y esto no lo digo en broma, esto lo digo muy en serio, porque en realidad este, lo que se respira es que, digamos, no había comenzado la pandemia y yo me daba cuenta que la Ministra de Justicia era una catástrofe y e hice una campaña contra los sardos de todo punto de vista. Y efectivamente fue una catástrofe. ¿Qué tipo dice? Hice una campaña contra los sardos así abiertamente, no les importa nada. Bueno, echamos una operación de prensa en el canal del gobierno donde lo proponen a Aníbal como jefe de gabinete. No sé Alberto, si, si ves tu canal, como dice Cristina, los canales, bueno, te están pidiendo que lo eches acá Fiero, yo te cuento, y que lo pongas a Aníbal. Ahora, si creen que la solución para Argentina es que Aníbal Fernández sea el jefe de gabinete, están completamente en pedo. ¿eh? Totalmente perdido, perdón totalmente perdidos, si creen que Aníbal Fernández es la persona que va a solucionar este desastre que están haciendo, no entendieron nada, pero nada el mensaje de las urnas, pero nada, la gente votó menos radicalización, menos griterío, menos agresión, menos confrontación, menos soberbia, bajen 20 cambios, no Aníbal, menos corrupción, no más. Menos autoritarismo, no más. Yo no entiendo lo que están haciendo. ¿eh? Pongan a Aníbal, péguensela de frente. Hagan lo que quieran. Mi recomendación es, si creen que Aníbal soluciona al país, ¿saben a qué le tienen que prestar atención? Tenés el tuit de Delía, porque Delía es sensato ahora. Es muy interesante. Para que Delía sea sensato, dice, a los mariscales de la derrota les digo, está caliente, ¿no? Si ganábamos el amérito de Cristina y si perdíamos de Alberto... Nos llevaron a listas únicas apatadas en el culo. La cámpora debe terminar su hegemonía sectaria y excluyente. Hay hambre en los barrios pobres. Cafiero, Máximo, Massa, Alberto, Cristina, Tolosa, Goyán, Santoro, Guzmán... Tienes razón de Lía. Increíble. Hay hambre en los barrios pobres. Escúchenlo a de Lía. Hicieron pelota al país. Fundieron a la clase media... Y eso no lo arreglás con Aníbal Fernández, lamentablemente, digo, ¿no? Y por último, y cierro, y voy a la mesa de lujo, una pequeña reivindicación de las PASO. Gran decisión para mí de Juntos por el Cambio de ampliar la base de sustentación por izquierda y por derecha con las primarias. Creo que era hora de volver a las fuentes. ¿sí? Era el momento de ampliar un poquito la, la, la masa crítica pasó en la provincia de Buenos Aires, mira, casi 1.900.000 votos para, para Santilli y Manes, Manes te guste o no, canchero no, soberbio no, con más o menos plata, ahora lo discutimos con Paula, 1.254.000 votos, un radical que trae votos enojados con el gobierno anterior. O sea, buen aporte de Manes para derrotar al kirchnerismo. Lo mismo en Capital Federal. Hay 575.000 votos de Vidal, pero pero López Murphy trae los votos muchos que eran de Patricia Bullrich, casi 200.000, y también 70.000 de Rubinstein, estuvo bien ampliar la oposición en la ciudad de Buenos Aires para frenar la fuga por derecha de Milei, que hizo una elección impresionante, impresionante elección de Javier Milley, una locomotora que sacó casi 14 puntos, tercera fuerza, muy buena elección se transformó en tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, poner a jugar a López Murphy fue una decisión inteligente. sí. Y lo mismo Santa Fe, muy buena decisión de Juntos por el Cambio, me parece, de ampliar la base, Lozada saca 203 mil votos, pero te aporta Pujaro 189 mil, Angelini 161 mil y te suma Corral 108 mil votos más. O sea, no hay que tenerle tanto miedo a las pasos, muchachos. Las pasos son un buen instrumento si se usan bien para sumar votos y para ampliar la base de sustentación en los partidos políticos. Con lo cual, pero más allá de eso, lo importante no es la oposición. La oposición fue el vehículo que eligió la sociedad argentina para castigar a un gobierno totalmente enajenado. Así que hoy lunes se nos dibuja pequeña sonrisa, pequeña sonrisa en el rostro, porque sabemos que todavía, todavía hay país. Y eso es muy importante. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de la Nación.